0: Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre as mudanças que a Covid-19 provocou nos nossos lares. Ao nos isolar em casa, a pandemia transformou a nossa relação com a moradia, que durante os últimos 20 meses virou também escola, escritório, academia e espaço de lazer. As limitações impostas pelo coronavírus fizeram surgir um novo estilo de vida, remoto, digital e em domicílio. Com o avanço da vacinação e a queda expressiva no número de casos da doença, as atividades presenciais têm sido retomadas. As ruas voltaram a ser ocupadas e o lar deixou de ser o único espaço de convívio. Ainda assim, dificilmente a nossa relação com a casa voltará a ser a mesma do período pré-Covid. A moradia ganhou múltiplas funcionalidades, que continuarão existindo no pós-pandemia. Especialistas apostam no futuro híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. E nesses novos modelos de trabalho, ensino e diversão, o lar seguirá tendo papel de destaque. Em uma hora de live no YouTube da Exame, nós debatemos como as novas funções que a casa ganhou nos últimos dois anos têm impactado o setor de arquitetura, o mercado de decoração e o ramo imobiliário. E discutimos ainda apostas e tendências para o futuro. Me acompanharam no bate-papo Andréa Bellinazzi, diretora das áreas de Inteligência de Mercado e Dados da Tegra Incorporadora, Andrés Mutchler, CEO da Westwing Brasil, e Maria Elisa Batista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. Vamos ouvir. Quando dar é início, então, o nosso bate-papo, queremos saber de cada um como a pandemia, ao nos isolar em casa, transformou a nossa relação com o lar e qual foi o impacto dessas mudanças nos negócios e nos setores que vocês representam. De uma hora para outra, quando passamos a fazer a maioria das atividades em domicílio, como é que foi esse processo de adaptação da moradia em um espaço multifuncional? Vou começar a nossa conversa com a Maria Elisa, que é presidente do IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, entidade que há um século representa os profissionais de arquitetura e urbanismo do país e promove debates e reflexões permanentes sobre o ofício do arquiteto, a sua responsabilidade na construção de cidades mais inclusivas e lá mais acolhedores, novos desafios e tendências do mercado nacional e internacional. Eu imagino, né, Maria Elisa, que esse período da pandemia tenha sido extremamente desafiador para o setor de arquitetura com a casa ganhando uma centralidade ainda maior nas nossas vidas, de maneira forçada e repentina. E o IAB, como coletivo de referência para esses profissionais, deve ter se envolvido em diferentes discussões para tentar dar resposta às novas e complexas demandas impostas pelo coronavírus e transformou o nosso lar no único espaço de convívio por meses. Por isso, minha pergunta para você é o seguinte, Maria Elisa, como é que você avalia essas mudanças na nossa relação com a moradia a partir da Covid-19? E qual foi o papel dos arquitetos nesse processo de adaptação e preparação da casa para suas novas funções?
2: Rafael, eu a pandemia nos mostrou muitas coisas e eu comparo esse período a como se a gente atravessasse um lago num gelo muito fino que qualquer deslize nosso ele podia se romper. Foi um período mesmo extraordinário e muito difícil, né? Acho que para nós arquitetos e urbanistas o mais contundente foi constatar com tanta clareza as condições extremamente precárias de moradia da maioria da população, né? As condições precárias do saneamento básico, do deslocamento na cidade, a própria cidade. Isso isso nos impactou, são, são temas que a gente conhece de muito tempo, estuda, procura intervir, mas que se mostraram com com muita clareza, né? Agora, entre os que têm casa, né, os que têm a sorte e a possibilidade de morar, a casa também se mostrou muito inadequada. Mas foi um período de aprendizado muito interessante, né, em que a gente começou a sentir o espaço com o próprio corpo. Né? Precisamos aprender a conviver com outras pessoas num espaço, às vezes, reduzido, ou aprender a viver sozinha. Né? É, investigamos nesse lugar que a gente mora, é, onde que o sol era mais quente no inverno, onde que tinha sombra no verão, por onde que o vento passava. Então, imagino que foi um aprendizado da própria arquitetura, que é sentir esse espaço com o nosso corpo, com as nossas mãos, com o nosso olhar. Né, assim. E o que eu pude perceber, né, que eu falo muito com os estudantes, é que esse modo de trabalhar, estudar, viver cotidianamente tudo misturado tudo ao mesmo tempo com todas as pessoas ali né ele exigiu de nós um olhar para o outro né para aquele que está ao nosso lado isso muda muito a nossa perspectiva então nós tivemos que estabelecer outros códigos né outros silêncios buscar muito humor nas relações né ou então a gente enlouquecer completamente nesse período né é, eu acho que é um pouco isso, e também acho que a gente precisa pensar o que, que de fato a gente precisa na casa. Que a gente precisa de lugares que recebam né, a nossa alegria, mas que também possam acolher a eventual angústia que nós todos sentimos e tal. E, principalmente, eu acho que para né, quem teve a sorte de conviver com as crianças nesse período, foi também um período de, de pensar como que é uma casa para as crianças. Muda tudo, né? Muda toda a nossa percepção. É isso. Muito interessante
1: essas suas reflexões, Maria Elisa. A primeira delas, eu acho que, o, que a sua provocação foi super importante, é falar desse cenário desigual da habitação no Brasil, né? Acho que a pandemia evidenciou fortemente essa desigualdade, colocou uma lente de aumento na desigualdade em todos os aspectos, e com a moradia não foi diferente, né? A gente vive num país onde o déficit é de quase 8 milhões de moradias, né? E aí, nas comunidades de baixa renda, falta todo tipo de infraestrutura, né? De rede de água, esgoto, a conexão à internet. Então, quando a gente fala desse estilo de vida remoto, digital, em domicílio, quer dizer, é para um grupo de privilegiados, né? Porque quando a gente olha a grande realidade Brasil afora, a gente vê que são muitos desafios, inclusive mais básicos. E aí, é, ainda sobre as suas reflexões, é, em relação a quem tem casa e possibilidade de ficar isolado no seu ambiente. Achei muito bacana é, essa sua proposta da gente sentir mais a casa, se permitir sentir mais e ver como é que é, é possível interagir da melhor forma, com os melhores espaços e levando em consideração todos os membros da casa, inclusive as crianças. Muito obrigado, Maria Elisa. Bom, a pandemia mexeu na arquitetura das nossas casas, como a Maria Elisa falou aí, e, claro, impactou também o mercado imobiliário. Desde as visitas que se transformaram em tours virtuais durante o período de maior confinamento até a busca por imóveis mais amplos e confortáveis com varandas e áreas externas para comportar essas múltiplas funções que o Lá passou a desempenhar. É por isso que eu quero conversar agora com a Andréia, que é executiva da Tegra Incorporadora, uma das maiores companhias do setor imobiliário brasileiro, há 43 anos no mercado, com mais de 86 mil clientes e 102 mil imóveis desenvolvidos. André, quais as principais transformações nas demandas dos clientes desde a chegada da Covid-19 e como a Tegra vem respondendo a esses novos desafios?
0: A gente se preocupa muito com os nossos clientes, né? em sempre desenvolver o melhor produto para eles. né? A gente tem uma área específica aqui na Tegra que faz, realiza todas as pesquisas, absolutamente tudo que a gente desenvolve aqui a gente faz pesquisa antes. Né, seja para é, o próprio produto ou também para entender um pouco mais a, o, a relação, né, a satisfação dos nossos clientes em relação aos produtos especificamente também ao nosso atendimento. E uma das nossas grandes preocupações na pandemia foi entender justamente o que que os nossos clientes estavam passando, né, quais eram os anseios diante desse novo, desse novo panorama. Porque é que nem você falou, todo mundo de repente veio para casa, né, a casa era o lugar onde a gente... É, se encontrava com a família, era a hora do descanso e, de repente, dentro da casa, a gente passou a fazer absolutamente tudo, né, é, a academia, é, a escola das crianças, a faculdade, a terapia, né, muita gente ficou desesperada, como é que eu vou fazer minha terapia, eu precisava de um lugar isolado, quer dizer, é, tudo mudou, né, e justamente por causa disso, a gente fez uma pesquisa aqui na Tegra com os nossos clientes. A gente trabalha no médio e alto padrão, quer dizer, a gente não está alheio ao problema todo da adaptação no Brasil, mas o nosso foco principal é médio e alto padrão. E a gente foi conversar com os nossos clientes em julho do ano passado, né, quer dizer, no auge da pandemia, e a gente repetiu essa pesquisa agora em agosto de 2021. Justamente para a gente entender o que, que tinha mudado e, e um dos principais pontos era entender exatamente o que, que ia ficar. né Porque quando a gente conversou com, com eles da primeira vez, é assim, a gente percebeu que tinha um pânico instalado em todo mundo. né Sendo que assim, 50% das pessoas que a gente conversou aqui, dos nossos clientes, assim, meio que perdidos, não sabia exatamente o que ia ficar, o que, que ia acontecer, se, que se o home ia ficar para sempre, se não ia, quer dizer, eram vários questionamentos, né? E a gente percebe já agora, por exemplo, na pesquisa de agosto de 2021, que quase 60% já se sente muito mais esperançoso, né? Porque essa questão da vacina, tá vendo que as pessoas estão se infectando menos, existe uma esperança em relação a esse assunto mas muitas coisas que a gente achou que iam ser passageiras acabaram se tornando uma realidade e atualmente eu acredito que muita gente também não quer voltar para o modelo antigo. Né? Isso vai muito em função até do que você falou no começo do home office. Né? É, o home office muita gente achou que ia ser um período e que logo tudo voltaria ao normal. E a gente tem percebido pelas pesquisas que a gente tem feito que o home office virou uma realidade que muitas pessoas inclusive não querem mais voltar para o modelo antigo. É, isso está tá muito claro para a gente que, inclusive na, na pesquisa, a gente conseguiu perceber que para os próximos produtos que a gente fizer e até os que a gente já está desenvolvendo, o, esse espaço do escritório se tornou uma realidade que veio para ficar e todo mundo vai precisar desse espaço dentro de casa. É, então, assim, é, foi, foi muito importante tudo isso que a gente conseguiu levantar assim, das nossas pesquisas, porque a gente está conseguindo adequar todos os nossos produtos em função disso. Outro ponto muito importante que a gente conseguiu levantar, que é até o fato das pessoas ficarem muito isoladas dentro de casa, é a varanda se tornou um espaço muito importante para todo mundo. Tem muita gente hoje buscando um novo imóvel e a varanda se tornou um, um, assim, um fator de desempate. Né? Antes era a varanda era para receber os amigos e os familiares no final de semana e agora ela virou um ambiente muito importante para todos que moram na casa mesmo. É, tanto que quase 40% das pessoas hoje dizem que quando vão olhar um apartamento elas olham primeiro a varanda para ver se essa varanda vai conseguir atender todos os desejos dele em relação a esse espaço e hoje essa varanda a gente percebe que virou o lugar da descompressão da família né? as pessoas passaram a, a, a usar esse espaço como para trazer o verde para dentro de casa né? trazer um pouco desse respiro que estava lá fora para trazer para as pessoas no dia a dia e é muito bacana, porque a gente vê, assim, os projetos de decoração para esse espaço da varanda, vai desde, assim, um espacinho para brinquedoteca das crianças, é, até próprio para o escritório mesmo, né? Tem gente que, que coloca uma mesinha de escritório lá fora para poder respirar melhor e trabalhar dentro de casa. É, então, assim a gente tem visto que realmente assim, algumas mudanças que aconteceram durante a pandemia vieram para ficar, de verdade. Eu acredito que o home office e esse espaço de varanda são dois ambientes assim, que eles não vão embora nunca mais.
1: O escritório e a varanda viraram espaços cobiçados, né? É, dentro desse novo estilo de vida, né? Pois é, a gente Isso. falou aqui então da arquitetura, falamos dessas mudanças do setor imobiliário... E agora eu quero tratar, então, do mercado de decoração, que, claro, também foi afetado pela pandemia. Como a Covid tem nos obrigado a ficar dentro de casa, esse interesse por itens de decoração e artigos para o Lá cresceu bastante nos últimos 20 meses, por isso eu vou conversar agora com o Andrés, que é o CEO da West Wing Brasil, uma plataforma de casa, decoração e lifestyle, que chegou ao país há 10 anos, com parte do grupo alemão de mesmo nome e desde 2018 atua de maneira independente. A West Wing já nasceu no ambiente virtual e se utiliza de um modelo disruptivo baseado no conceito de Shoppable Magazine. O que isso quer dizer? É uma revista em que os clientes podem comprar os produtos em tempo real. No ano passado, quando o coronavírus chegou por aqui, a empresa reforçou sua presença junto aos consumidores com a West Wing Now, loja de decoração online com a entrega mais rápida, e fortaleceu a sua rede de logística por meio de investimentos na West Lock. Andrés, justamente porque um dos aspectos mais importantes do negócio de vocês é a curadoria de produtos para casa inspirada aí nas tendências nacionais e internacionais de decoração, como é que a West Wing ajudou os clientes nessa nova relação com o lar durante a pandemia? Quais as principais mudanças nesse mercado? E quais adaptações foram necessárias para vocês atenderem as novas expectativas dos consumidores?
3: Legal. É, bom, realmente, né, acho que primeiro eu né, que, pontuar, é, e reforçando um pouco o que a Maria Elisa e a André já falaram e que você falou também na sua, na sua introdução, Rafael. Realmente, né, a partir desse, dessa situação de pandemia, as pessoas passaram a, a, a ficar muito mais tempo em casa. né? Antes, você, né? grande parte das pessoas voltavam para casa para dormir, né? E ficar um pouco com a família dormir no dia seguinte tinham que voltar para o trabalho, de repente você estava ali né? 24 horas por, por, por dia em, em casa. né? É, e, e fazendo, né? todo mundo convivendo junto, e a casa sendo o lugar para trabalhar, né, o lugar para estudar, o lugar para fazer exercício, o lugar para fazer terapia, que nem foi pontuado e por aí vai. Né? Então, a, a partir do momento que você começou a viver muito mais em casa, né, é, você come, as pessoas começaram realmente é, a buscar melhorar suas casas. Né? Acho que esse foi o primeiro, primeiro grande ponto da, da pandemia. É, desde né, exemplos aqui que foram discutidos, de começar a valorizar mais a questão da varanda, é, o espaço para home office, buscarem casas com mais espaço, até buscarem outros lugares para se morar. Né? Teve, talvez aqui, acho que Todo mundo deve, talvez, conhecer uma pessoa aí que decidiu mudar mais para longe de onde era o, o escritório, né? E talvez ir para o interior ou é, para alguma cidade perto ali. E, e, e dado que você consegue trabalhar mais à distância e, e as poucas vezes que você tiver que voltar para o escritório depois, vale a pena, né? Você, tá, você ter os benefícios de estar um pouco mais distante para algumas pessoas. Então a gente viu isso realmente acontecer bastante. E o que a gente viu também, obviamente, tudo isso traduzindo aí para o universo da, dos artigos para o lar e, e para decoração. Então, as pessoas, é, por um lado, investindo mais do lado funcional, né, de buscar mais conforto, é, mais entretenimento em casa. Né? Então, desde o investimento para o home office, desde o investimento é, em ter móveis melhores para uma área externa, se a pessoa já, já tinha, que talvez ela aproveitava menos, menos antes. É, mas também um, 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 um foco sabe, em aumentar a beleza mesmo do ambiente. Né? Não foi só o lado funcional. Né? De repente, você estava muito mais naquela casa e você começava realmente, talvez, se incomodar com coisas que antes você não se incomodava. Assim, pô, tinha aquele cantinho da sua casa que você achava que estava um pouco feio. Só, pô, vou investir um pouco mais, vou deixar ele mais belo, vou trazer uma decoração, fazer um. A gente fala do Gallery Wall, né? Uma coisa que também vendeu muito durante a pandemia. Então, cobrir mais as paredes ali com, com quadrinhos, né, com, com arte. É, então, a gente, a gente viu, é, né? Dar um up, né? Ou dar uma melhorada na é, roupa de cama, trocar alguns móveis e, e por aí vai. Então a gente viu isso acontecendo bastante é, ao longo da pandemia. E, e como foi mencionado aqui, a gente acha que realmente é, muito disso vem vem para ficar, né? Obviamente com a vacinação, com a vacinação aumentando, né? Com cada vez mais essa esperança voltando, né? Que André André mencionou também, é, as pessoas voltam a também querer é, gastar mais tempo fora de casa voltar a passear no shopping, fazer né, outras coisas que, que ficaram reprimidas durante a pandemia, mas de maneira geral, até pela, pela pandemia ter durado tanto tempo, essa mudança de comportamento que foi imprimida, ela veio para ficar. Né? É, fazendo um parênteses, né, se, a, se a pandemia tivesse durado poucas semanas, com certeza a volta para o cenário pré-pandemia teria sido muito mais intensa, mas a pandemia acabou durando muitos meses e as pessoas realmente é, adquiriram novos hábitos. E um desses hábitos, com certeza, é ficar mais tempo em casa pelo home office, né? Que a gente vê isso claramente também quando a gente olha para tanto para o, o nosso time de colaboradores, né? A gente faz pesquisas. A gente, por exemplo, ainda está em home office. Eu estou trabalhando aqui de, de casa, né? É, e até porque a gente está reformando o nosso escritório. Então, a gente está com, com, com pouco escritório nesse momento. A gente tem só um, um andar. Então, a gente está com a maior parte dos colaboradores que podem trabalhar de casa, obviamente, estão tão, tão em casa, né? E a gente faz pesquisas. e a, a grande maioria não quer, não quer voltar, quer poder voltar alguns dias por semana, quer voltar a ter algumas interações, porque isso, isso faz falta, as pessoas ainda sentem falta disso, de interagir mais com os colegas, mas não querem de nenhuma forma voltar para 100%, né, é, segunda a sexta no, no escritório. Isso sim, é, claramente, muito poucas pessoas querem. E a gente também observa isso no comportamento do, do consumo na nossa plataforma. né Ainda realmente continua havendo um consumo muito forte é, que, que, que suporta todas essas tendências que a gente viu aí
1: ao longo da pandemia. Então, vocês todos falaram aí de transformações que vieram para ficar. Então, é sobre isso agora que eu vou conversar com vocês. Né? A gente conversou aqui sobre mudanças trazidas pela pandemia na nossa relação com o LAR, que ganha aí essas múltiplas funções nos últimos 20 meses. Mesmo com o avanço da vacinação e retomada das atividades presenciais, é provável que alguma dessas transformações permaneçam, inclusive depois da Covid deixar de ser uma ameaça. A pesquisa feita lá pela Tegra mostra isso. Né, a questão do home office, é, alguns espaços da casa mais valorizados. Aqui nas lives da Bússola, no YouTube da Exame, a gente tem conversado com lideranças de diferentes setores da economia e todos apostam aqui é, que daqui para frente o que a gente vai ter cada vez mais são modelos híbridos que combinem atividades presenciais e atividades remotas. Como o Andrés falou, a gente sente falta dessa interação social, então é natural que as atividades presenciais sejam retomadas, mas num outro formato, claro que dependendo da atividade e do setor da economia, essas atividades podem ser mescladas é, com atividades remotas, digitais, à distância. E aí, isso significa, então, que a casa da gente vai continuar tendo essa centralidade e não vai voltar a funcionar exclusivamente como espaço de moradia, como era nos tempos pré-Covid. Eu quero, então, saber de cada um de vocês o que, que ficará de legado desse período para o funcionamento e a organização da vida em domicílio e para o setor que vocês representam? Que mudanças provocadas pela pandemia no setor de arquitetura devem permanecer? São um caminhos sem volta.
2: É, Rafael, eu acho que pensar nessas mudanças e pensar assim no nosso ofício né, de projetar e construir nos faz questionar completamente os espaços que a gente desenha. né? Muitas vezes esses espaços estão tão submetidos a a preconceitos persistentes ou a modismos, que a gente vai ter que reverter isso, nós vamos ter que entender melhor como que as pessoas de fato vivem, né? E é essa, esse tempo da pandemia, você falou muito bem a questão da internet, né? Eu sou professora, a dificuldade de, de conseguir conectar com os meus alunos que estão, às vezes, em situações muito precárias, ou voltaram para o interior, para casa dos avós, né? Então, é muda completamente a nossa relação. Eu acho que as crianças é que sentiram mais, porque a gente vai entrando no mundo virtual, a gente só se vê do pescoço para cima, muitas pessoas na tela, e de fato não não nos relacionamos mais proximamente. A gente não sabe como que a gente fala é recebido. né? Essa, essa é uma dificuldade. O André também falou de uma coisa muito legal, que é a beleza. Né? Só isso aí dá uma tese o que, que é a beleza de fato né, para cada um. E eu acho que cada pessoa tem uma ideia muito própria sobre o que a casa é. Mas o que a gente pode constatar é que, na maioria das vezes, a gente vive, trabalha, estuda em lugares muito ruins. Lugares com, com uma qualidade ambiental muito ruim, as cidades são muito feias, né? a gente muitas vezes recusa a cidade. Então, até esse desejo, é, de mudar para mais longe, de mudar para um lugar com mais verde, isso aí denuncia que as nossas cidades não são bons lugares para morar. né? São barulhentas, são poluídas, são áridas. né? Então, isso muda a nossa visão do que é um bom lugar e que deve ser aplicado é, no urbanismo e na arquitetura. Né? Quando a vacina ainda era um sonho muito distante, uns amigos de do, um do, do vizinho meu que mora num prédio em frente à minha casa é, resolveram comemorar o aniversário e fizeram uma serenata muito mal feita, muito desafinada, mas uma serenata, assim, as pessoas espalhadas na rua, né, distantes. Foi naquele período terrível, né, que a Andréia até falou, o período que todo mundo estava muito assustado. E ele chegou na varanda, na sacada, né. Aquilo foi muito legal, porque foi uma relação desse espaço de transição de uma varanda que ainda era no quarto andar, então ele ainda via o povo na rua um momento muito claro para mim de como a gente precisa ver de outra maneira. Eu penso que a gente precisa menos, muito menos de áreas condominiais mais privativas e muito mais de espaço público generoso, que diverso, belo, né? que a gente possa percorrer, que a gente possa é, receber, que as crianças possam viver ali, que a gente se sinta muita vontade né? e, e veja essa beleza que é uma beleza mais natural, eu diria assim. Eu acho que, em termos da casa, nós precisamos de, de espaços mais simples, mais fáceis de cuidar. Todo mundo que conviveu né, nesse período da pandemia fazendo tudo dentro de casa, descobriu que casa dá um trabalho danado. Né? Manter aquilo funcionando para a gente estar em casa, porque é diferente passar o dia inteiro fora e voltar. Né? A casa vai demandar isso, espaços muito fáceis de cuidar, espaços versáteis que a gente possa adaptar para o uso daquele momento, isso gera uma transformação no modo da gente projetar e da gente construir, eu penso.
1: Mais versatilidade, mais espaços de troca, de convívio, é, simplicidade, eu acho que essas são algumas lições deixadas aí pela pandemia, Desse período aí de transição. Eu gostei dessa expressão que você usou, Maria Elisa, que é isso, né? É, a gente vive um momento ainda de transição, né? Já não é mais aquele passado, mas o futuro ainda não, chegou, ainda não né? chegou. E aí, André, qual que é a sua opinião? Nesse futuro que ainda não chegou, mas que certamente vai levar lições do passado, quais os principais aprendizados trazidos pela Covid-19 para o mercado imobiliário? Que transformações vieram para ficar? Você já citou aí a importância que tem o né? um escritório e a varanda. Você destaca mais algum aspecto?
0: Então, chegando realmente que você falou, o home office no sistema híbrido, né? eu acredito muito nesse modelo, acredito que ele veio para ficar. É uma questão que eu acho que ficou muito claro para a gente assim, durante a pandemia, é esse foco na saúde e no bem-estar, né? seja no bem-estar físico, emocional, é, isso, essa realidade, ela mexe completamente na nossa relação com o lar, né, então eu acho que é uma, uma questão assim que as pessoas estão muito preocupadas com isso e, e por isso adaptaram algumas, alguns espaços para exercício físico, né, o espaço da higienização, né, a gente não se preocupava tanto com isso, mas agora acho que as pessoas ficaram um pouco neuróticas do que pode acontecer por aí nessa questão da higienização, então eu acho que é um outro espaço que também veio para ficar, seja do lado de fora, para deixar o seu sapato ou até a parte que você, eu ainda sou a louca do passar o álcool na compra, tá? até hoje eu faço isso, é, sou criticada por muitas pessoas, mas isso ainda me deixa tranquila, então eu vou continuar fazendo, acredito que isso é um hábito que eu não vou deixar de fazer e conheço muitas pessoas também que fazem isso, é, e eu acho que assim nessa questão do bem-estar, é pensar muito nisso, né, do, que nem o Andrés falou, da casa bonita, um espaço aconchegante, acolhedor, a gente ficava muito pouco tempo dentro de casa, né, e agora que a gente passa mais tempo em casa, a gente gosta desse espaço gostoso de ficar, de curtir a família, ter um sofá mais gostoso para assistir uma televisão, né, as TVs mais smarts do que nunca... É, outra questão que eu acredito muito que veio essa questão do consumo consciente dos recursos, né, é, a Tegra sempre teve essa preocupação grande com esse assunto, e tanto que desde 2017 a gente tem um programa de sustentabilidade aqui muito forte, e esse ano a gente conquistou o selo empreendedor Aqua, muito voltado para isso, mas eu percebo assim que as pessoas, é, no geral, elas vêm apare é, aparecendo muito mais com frequência isso na vida das pessoas, né, o consumo consciente. É, dentro dos apartamentos apareceu muito para a gente assim, a preocupação com a ventilação e a iluminação natural, né? essa questão do, do sol entrar dentro de casa. É, essas janelas grandes, a gente tem desenvolvido muito a, as janelas com parte do vidro embaixo, né, que a gente fala de bandeira fixa, é, justamente para poder trazer o sol para dentro de casa. Não só essa questão da iluminação, mas também o conforto acústico né, e o conforto térmico. É, escutei de várias pessoas também essa questão de antes não se preocupava com o barulho do vizinho, mas agora o, o vizinho passou a incomodar muito mais do que incomodava antes, seja barulho de criança gritando, pulando, ou o vizinho que briga com o marido, quer dizer, então assim, essa questão do conforto acústico veio muito forte, né? então a importância dos, das, dos cachilhos né? que serão os, esse castilho com muito mais qualidade para não vir é, essa, essa questão do barulho de fora, de fora e também as paredes, né, com uma espessura melhor para a gente, e as lajes também, para a gente não ter esse problema de conforto acústico. É, nas áreas comuns, eu acho que é importante a gente também citar essa importância do paisagismo, né e muito do, do que a Maria Elisa falou, é, as nossas cidades são muito áridas, né? Então, trazer um pouco mais de verde, esse cuidado com a área comum do, do empreendimento, trazendo um pouco mais essa questão do paisagismo. Tanto que a gente até agora na, na Lapa, a gente está lançando um empreendimento, quer dizer, são vários empreendimentos, a gente está fazendo uma rua jardim, que é justamente é arborizando uma rua inteira onde vai ficar o um empreendimento para trazer essa vida para os moradores de, desses empreendimentos que a gente está lançando. Então, eu acredito que esses são os principais pontos assim, que vieram para ficar e uma transformação que, que aconteceu aí durante a pandemia.
1: Andréia, foi interessante você pontuar aí essas mudanças, porque a gente que não é especialista vai adquirindo novos hábitos e mudando a relação com o lar, mas não tem essa clareza. Né? Então, você falou, espaço de higienização, isso virou um espaço central na minha casa, você chega em casa, você vai lavar a mão, chegam as compras, você higieniza, talvez não com, com o mesmo cuidado do início da pandemia, mas você continua higienizando obviamente, porque é ainda mais aquilo que você coloca na boca, né, então uhum. é, você, você precisa então espaço de higienização, essa questão do conforto acústico é, é crucial, assim, eu por exemplo trabalho também de casa fazendo lives, gravando podcasts e qualquer barulho dos vizinhos interfere diretamente na qualidade do produto que eu entrego, então assim essa questão do, do conforto acústico é muito importante e isso que você falou, né, da ventilação e da iluminação natural, né, janelas grandes, porque às vezes quando você não tem uma varanda, que virou um artigo de luxo em tempos de pandemia, você ter uma janela maior, que ventila mais e que deixa entrar a luz natural, também ajuda bastante. Então, muito bacanas aí esses seus apontamentos. Agora você, Andrés, quando você falou na sua primeira resposta, eu gostei porque, como eu passei a trabalhar dentro de casa, eu faço o mestrado também remotamente. Então, estudo, trabalho, faço tudo dentro de casa. Eu começo a olhar para a minha casa e coisas que nunca me incomodaram passaram a me incomodar, porque, na verdade, você só olha para aquele ambiente, né? Você, você fica ali o tempo todo. E aí, eu fiz pequenas intervenções, comprei itens de decoração, dei uma ajeitada, porque é isso, né? A gente fica o tempo todo dentro de casa e você começa a reparar naquilo que, originalmente, você não reparava, que você só achava à noite. Então, eu quero saber, Andrés, qual que é a sua avaliação sobre as mudanças no mercado de decoração que devem continuar daqui para frente? Você já citou um pouco isso na sua resposta anterior. Pensando como essa dinâmica dos consumidores com a casa se transformou a partir da Covid-19, o que deve permanecer mesmo quando a pandemia tiver chegado ao fim?
3: Uma das coisas, é uma das mudanças que veio para ficar, que é uma consequência da gente ficar mais tempo em casa, nesses modelos híbridos de trabalho que a gente tem agora, é, é um legado, né, da pandemia até, né, conectando ali com até a palavra que você é, usou, né, no, é, é, é que as pessoas passam mais tempo com seus entes queridos, né, e, e com suas famílias, né, então teve uma, uma troca do quanto você passa de tempo ali, né, fora de casa, no trabalho, que também podem ser pessoas queridas ou não, né, varia aí para cada um, mas é, mas obviamente em comparação, né, as pessoas com, com quem você mora, né, é, assim, é uma outra, é, uma, é um outro nível de intimidade, é um outro nível de proximidade, então as pessoas realmente, acho que isso veio para ficar, né, e é por isso que, eu acho que é por isso que a gente sente isso também, é um dos fatores, né, além de também transporte, acho que é outro fator, né, é, as pessoas não querem mais passar tanto tempo ali indo do trabalho para casa, mas um dos fatores que faz as pessoas não quererem voltar para o modelo 100% no trabalho é isso, né, todo mundo ressignificou até essas relações com seus entes queridos, a gente passa mais tempo com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o marido, com o filho, é, com, com quem você mora, né? Na, na, você mora com amigos, com amigos, então é, isso as pessoas não querem deixar de ter. É, e isso tem implicações do ponto de vista do mundo de, de decoração e artigos para o lar. Seja o que a gente já falou da beleza, mas o lado funcional também, né? você quer ter ali, é, as pessoas investiram mais em poder ter um café mais gostoso dentro de casa, né, ter uma máquina de café um pouco, um pouco melhor, é, tem gente que comprou aqueles fornos de pizza, né? Para é, aqueles elétricos que você consegue usar para poder fazer. Então tem, tem um investimento maior ali em entretenimento e bem-estar é, dentro de casa. Uma outra mudança é, que eu acho que é um legado da, da pandemia, que também afeta é, o mundo de casa decoração é que é, foi realmente tecnologia, né? Assim, é, muitas pessoas que antes não tinham ainda ou tivessem, fossem um pouco mais avessas ao, ao usar tecnologia, ou simplesmente não tivessem experimentado, porque não precisavam, tiveram que experimentar e realmente começaram a adquirir esses novos hábitos. Então, por exemplo, quem imaginava que daria para você trabalhar né, remotamente do jeito que a gente trabalhou durante a pandemia? Né? Assim, no começo, a gente mesmo teve aquele susto, a gente foi muito rápido em é, mandar todo mundo para casa, né, todo mundo que podia ficar em casa, a gente mandou para casa, mas tinha aqueles Como que a gente vai tocar uma empresa que na época tinha 400 pessoas, né? É, Remotamente, né, por, por reuniões virtuais, né, a gente não conseguia nem imaginar isso. E poucas semanas depois falam, pô, está funcionando. Né? Assim, então, acho que isso aconteceu em relação a muitas tecnologias. Quem imaginava que ia fazer terapia online, quem imaginava que ia fazer exercício online, é, e agora tem até uma palavra, que é uma palavra do momento, que, que acho que muita gente aqui já deve ter ouvido que é o metaverso. Né? É, então, é, e na verdade, isso é algo que já se discutia há anos né, no mundo de tecnologia, mas ficou muito famoso agora. Por, 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 por causa do Facebook que mudou o nome para Meta e, e, e os, os vídeos que, que foram divulgados aí sobre como seria esse metaverso, mas eu acho que um dos legados da pandemia é que isso realmente vai isso vai se tornar uma realidade mais rápido do que teria se tornado num cenário onde não houvesse ocorrido a pandemia, porque as pessoas estão mais abertas para a tecnologia com os lados bons e ruins que vão vir com isso, tá? Eu tenho também até algumas coisas até me assustam também do, do, do dessa conversa de metaverso, eu não sei o quanto vocês já se informaram sobre isso mas realmente as pessoas estão mais dispostas a fazer coisas numa realidade paralela, numa realidade virtual. Né? Isso realmente é, muda muita coisa também até para o mundo da, das casas de casa de decoração. E acho que a última coisa é, é a questão do, do lifestyle. Né? Até fazendo um parênteses, né, falando um pouco sobre o West Wing, a gente é uma plataforma de casa, decoração e lifestyle. Né? A, a nossa missão, nosso propósito é inspirar cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver. E esse viver, originalmente, quando a gente começou, era muito mais focado no, no morar e na casa. né? Mas a gente tem ampliado para viver de maneira mais ampla. né? O que, que você veste, é, como que você se embeleza, né? é, maquiagem, cosméticos. A gente tem ampliado para outras categorias. Tá? E o que a gente vê é que a casa é, ela passou a ter um protagonismo muito maior no estilo de vida das pessoas, por ela passar muito mais tempo dentro de casa. Né? e isso vai continuar por tudo que a gente já falou, né? que não vai ter uma volta 100% para o presencial de novo. E isso tem até a ver com redes sociais, né? as pessoas gostam de ter os cantinhos instagramáveis, de tirar. as pessoas gostam de compartilhar suas vidas né? nas redes sociais, e mais dessa vida está acontecendo dentro de casa, então tudo isso também acaba gerando aí, implicações né? para, da... a partir do momento que sua casa ficou mais pública, né? é... ela reflete mais o seu estilo de vida, ela é mais compartilhada nas redes sociais, é, isso aí, isso acaba gerando um investimento maior na sua casa, em mantela bela, mantela funcional e, e por aí
1: vai. É verdade, é, a pandemia ela chegou para embaralhar ainda mais essa essa fronteira entre o público e o privado, né, acho que as redes sociais já contribuíam para isso, mas a pandemia ajudou a dar uma chacoalhada e misturar ainda mais, e acho que esse aspecto que você falou aí, Andrés, da aceleração da transformação digital, isso... É um divisor de águas e é um, é um ponto de não retorno. Né? Assim, isso tem impactado e vai continuar impactando daqui para frente. Bom, então, a gente começou o nosso bate-papo aqui falando de adaptações, mudanças necessárias nesse passado recente. A gente agora, nessa última rodada de perguntas, a gente falou sobre esse período de transição. Coisas que ficam e coisas que não vão ficar. Agora eu quero falar então do futuro, já que esse futuro ainda não chegou. Além das transformações já citadas por vocês na resposta anterior, né, que foram trazidas pela pandemia e permanecerão como legado na nossa relação com a casa, que outras tendências, que vocês ainda não mencionaram aqui, vocês acreditam que marcarão o futuro da arquitetura, do mercado imobiliário e da decoração? Primeiro você, Maria Elisa, para onde caminha o setor da arquitetura? E eu sei que essa é uma pergunta difícil, porque pelo que você respondeu na, na sua anterior... Esse é um processo que está em constante desconstrução e reconstrução, né? Porque, na verdade, o que a gente reconhece como necessidades hoje, daqui a algum tempo não vão ser mais necessidades. Você falou que quantas casas aí foram projetadas, quantas moradias, com base em preconceitos que eram muito próprios de uma determinada época. Mas, como eu sei que é um exercício muito difícil esse de futurologia, ainda assim eu arrisco e te pergunto: para onde você acha que caminha, pelo menos no curto prazo, o futuro da arquitetura.
2: Bom, Rafael, acho que primeiro a gente vai ter que ter a consciência de que essa pandemia, ela não pa pode ter passado essa do Covid, mas nós temos um futuro muito incerto. Aliás, todo futuro é incerto, né? é, no sentido que podemos ter outros, outros eventos. Eu queria retomar só uma coisa que a Andréia falou, que eu achei muito importante, quando ela falou do sol, a gente tem levantamentos médicos que mostram a queda brutal de vitamina D né, no período da pandemia. Então, essa associação da arquitetura com a saúde, ela volta com força total. Né? Nós somos responsáveis né, por criar condições em que as pessoas possam viver saudavelmente. Assim. Eu acho que no nosso ofício tem contradições muito profundas, né? nós estamos aqui numa conversa muito boa, pensando nessa poesia da arquitetura, mas que é muito necessária, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pensar né, na, nas ruas servindo de abrigo para pessoas em condições de tão grande vulnerabilidade. Então, eu acho que os arquitetos urbanistas e todo o nosso setor produtivo vai ter que se desdobrar nessas várias pontas de atuação que a gente tem, né? levar a sério esse nosso papel social e político para a gente garantir, no menor tempo possível, né, condições de vida para todo mundo, para aí a gente poder falar com muito mais, é, com muito mais encantamento né, daquilo que é melhor. Eu acho também que a gente é um setor dos mais, acho não, tenho certeza, que é um dos setores mais impactantes ambientalmente, é o da construção civil, né, pelo que a gente retira da terra, pelo resíduo, pela ocupação do território, tudo isso. Então, acho que o futuro do nosso trabalho vai ser construir menos e melhor, né? no sentido de reciclar os espaços, é, tornar esses espaços multifuncionais, recuperar estruturas, é, modificar e diversificar a ocupação do que já existe. Né? As pré-existências passam a ter uma importância muito grande quando a gente pensa do ponto de vista ambiental. O outro aspecto é a gente usar materiais recicláveis, né? Pesquisar muito, há um futuro de pesquisa importante, né? Para a gente reaproveitar de forma eficaz o material que a gente mais tem disponível no mundo hoje, que é lixo. né? O que nós mais temos, que a gente precisa pensar como transformar tudo isso em materiais construtivos de baixo impacto, né? E nas cidades é valorizar essa diversidade, democratizar os espaços públicos, principalmente, mas sempre pensando nessas soluções ambientalmente eficazes. Acho que nós vamos ter que ter muita imaginação, acho que o futuro exige de todos nós, não só na arquitetura e urbanismo, mas de todos os profissionais, muita imaginação para enfrentar esses desafios, os desafios das mudanças climáticas, né, os desafios que estão aí postos pelo esgotamento dos recursos, a questão da falta de água, há um futuro de pesquisa e de ação muito grande pela frente no nosso campo. Eu acho que o fio condutor tem que ser essa consciência de que o espaço ele é uma criatura e um criador das nossas relações sociais, e que o espaço é transformável. A gente tem a gente tem trabalho a fazer,
1: eu acho. E que, na verdade, dentro disso que você falou que não adianta nada a gente cuidar da nossa casa particular se a nossa casa coletiva, que é o planeta Terra, não sobreviver. Né? Então, daí a importância dessas práticas sustentáveis, desse olhar com o outro e com o planeta, de uma arquitetura mais inclusiva, diversa e verde. né? E, Andréia, você já tinha falado um pouco disso em uma das suas respostas, que essa questão da sustentabilidade, da agenda verde, que é um dos valores da Tegra. O que a gente pode esperar, então, do futuro do mercado imobiliário e como que essa questão entra nesse contexto?
0: É, aqui a gente tem, como eu já tinha te falado, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da sustentabilidade, que vai muito de acordo com o que a Maria Elisa falou. né? É, essa questão do, da, de reciclar os materiais e de fazer uma construção em que a gente consiga realmente transformar, por exemplo, a água de chuva. Né? São coisas, são questões muito básicas que a gente pode fazer nos nossos empreendimentos e que ajudam a nossa casa maior mesmo, que é o planeta Terra. Né? Então, eu colocaria, até coloquei aqui como um ponto de futuro mesmo no mercado imobiliário, é que todo mundo se conscientize com essa questão da sustentabilidade e todo mundo faça a sua parte. Né? A gente está fazendo, faz os nossos empreendimentos, mas eu ainda acho que falta um pouco dos nossos clientes, do, do cidadão mesmo, né, ter um pouco mais de consciência em relação a isso, o que, no que diz respeito da, aqui da Tegra, é que a gente trabalha cada vez mais, é, também tentando é, nos nossos discursos com os nossos clientes, a gente também tentar conscientizá-los da importância desse assunto, então eu acredito mesmo que no futuro do mercado imobiliário a gente tem que trabalhar muito mais essa questão da sustentabilidade. Uma questão aqui que eu acho que é importante também é essa flexibilização das plantas, né? Como a, a casa se tornou multifuncional, né? Ela faz absolutamente todos os papéis na vida das pessoas. Essas plantas funcionais, elas vão, a gente tem que se preocupar muito em atender os anseios do, dos clientes, né? das pessoas que vão morar. Então, eu acredito que isso tem que ser assim, o foco principal dos arquitetos de quem vai desenvolver agora as moradias do futuro. Um ponto muito importante também, que para a gente tem, tem mudado bastante a nossa cabeça em relação à área de lazer dos nossos empreendimentos, é que antes existia muito aquele condomínio-clube, todo mundo deve lembrar, né, que tinha um, uma infinidade de itens de lazer, assim, que tinha cinema, pista de boliche, salão de beleza, tinha absolutamente tudo no condomínio. E hoje a gente percebe que as pessoas querem menos espaços, menos itens de lazer, mas com espaços mais generosos. Então abre mão de ter algumas questões como esses, esses itens que eu falei para vocês, cinema, salão de beleza, tudo, e ter uma grande academia, né? um espaço de uma academia que possa atender é, todos os tipos de exercício físico, que tem muito a ver com essa questão do, do, do bem-estar físico e do bem-estar mental mesmo. E uma questão que impactou demais a gente assim, no mercado é, são as vendas online, né? o mercado imobiliário, é, tem uma característica muito grande, assim, de ter aqueles estandes que as pessoas vão visitar, uns estandes suntuosos, né, os nossos pontos de venda, com os apartamentos decorados, e, de repente, no, no, quando começou a pandemia, a gente se viu totalmente, assim, é, engessado, porque as pessoas não saiam de casa, não visitavam nossos pontos de venda, e, e a gente, graças a Deus, já tinha uma plataforma assim, de interação com os clientes, que a gente já estava preparado para a realidade, é, realidade aumentada, os tours, os tours virtuais que a gente faz, os nossos apartamentos decorados, e na verdade a gente adiantou uma questão que a gente já estava trabalhando aqui na Tegra e trouxe para a realidade atual, que é essa, essa interação mesmo com o cliente online, né? E agora a gente também tem que se preparar para fazer essas vendas online. Hoje, nossa interação com o cliente pode chegar até 80%, 90% do, de toda o, o, a jornada da, do prospect, do, da procura do imóvel, a gente consegue fazer online. Né? Então, é só realmente quem, quem faz questão de visitar o nosso estante que vai lá. Mas hoje a gente consegue atender nossos clientes online. Isso para a gente foi uma mudança assim, radical no mercado imobiliário que eu acredito que veio para ficar também.
1: Essa mudança que você falou aí, né? Porque quando um cliente quer comprar né, um imóvel, a sensação que a gente tem é que a pessoa quer conhecer e quer lá, né? Igual é, isso a gente, isso, isso me faz, isso me faz lembrar logo no início da pandemia, onde até ir ao mercado era uma situação muito desafiadora, tudo estava restrito em termos de, de deslocamento e a gente passou a comprar remotamente no mercado pessoas que não tinham a menor intimidade e a gente começou a comprar coisas que Dificilmente a gente compra virtualmente né? frutas, legumes, porque, no geral, a nossa, a nossa prática é ir lá apalpar e ver se está tudo bem com, com, com a alimentação. Mas eu acho interessante que a pandemia, obviamente, foi um período desafiador, uma tragédia, mas ela acabou forçando a gente a quebrar certos paradigmas, certos preconceitos. Né? Então, acho que mesmo no caso de comprar um imóvel, é, você, em vez de você ir várias vezes visitá-lo, você pode fazer todas as tratativas online e uma única vez Exatamente. depois que você já se decidir, né? Então, assim, acho que isso de fato é algo que mudou e que certamente continuará
0: diferente, né? É só queria complementar uma coisinha aqui que você falou, o e-commerce, né? É, virou assim um é estrondoso, né? O que aconteceu com e-commerce durante a pandemia e eu acredito que realmente veio para ficar. Eu sou uma que faz muitas compras online e até pensando nisso. É, a gente desenvolveu nos nossos empreendimentos um espaço delivery, né, que é para conseguir armazenar no condomínio todas essas compras que vêm e que o condomínio não estava preparado para receber, né? Então a gente tem lá com geladeira, com é, espaços que a gente pode colocar ou a roupa no tintureiro que chega porque de repente o cliente não tá, o morador não está em casa e aí consegue receber essas compras e a compra vai, do supermercado vai estar geladinha na hora que ele chegar, a roupa não vai estar amassada porque tem um espaço próprio para pendurar. Então, isso assim, tem sido um grande sucesso dos empreendimentos de espaço delivery, justamente em função desse do e-commerce.
1: Muito inteligente, muito útil. Sim. Andrés, e quais são as suas apostas para o setor de decoração, para o futuro da decoração? A gente sabe que esse é um mercado... Que se atualiza o tempo todo, né? As tendências mudam. É como o mercado da moda, assim, que vai se renovando o tempo todo. Né? Então, como é que você encara, se não o futuro de longo prazo, pelo menos o futuro de curto prazo? Quais são as principais apostas e tendências para o mercado de decoração?
3: Eu vejo, eu vejo algumas tendências, né? A primeira tendência é a da sustentabilidade, que a Maria Elisa e a, a Andréa mencionaram também. Né, a, gente, a gente vê isso sendo cada vez mais relevante. É, no West Wing, a gente tem trabalhado bastante também é, isso. Né, a gente tem quatro frentes principais ali na nossa agenda de ESG. Né. Uma é o consumo e produção responsável, a outra é diversidade e inclusão, a outra é combate à pobreza e a última é saúde e bem-estar. Né. a gente tem diferentes projetos aí que se encaixam em cada uma dessas frentes. Mas, por exemplo, na, na, na primeira frente, que é do consumo e produção responsável, uma coisa que a gente vê, né, o e-commerce, né, historicamente, tem toda essa questão da embalagem, né, assim, muito uso de plástico. A gente começou, é, cinco anos atrás, um projeto de redução do uso de plástico em toda a nossa operação. Né. Então, ao longo de cinco anos, a gente reduziu aí em 89% né, o, o uso de plástico é, em, toda a nossa, em toda a nossa logística. Então, hoje, a embalagem que chega, do né, o produto quando ele chega do, do West Wing na casa da pessoa, a gente fala que é, é, é livre de plástico ali, né? não tem nada, não tem plástico bolha, não tem, a gente não usa plástico na embalagem. Isso hoje gera aí uma economia de mais de 120 toneladas de plástico por, por, por ano. Né? Então, esse é um exemplo de projeto. A gente vê os clientes cada vez mais buscando isso nas empresas. Né? Eles querem essa sustentabilidade. Né? A gente também tem trabalhado bastante é, marcas sustentáveis na plataforma, é, veganas. É, na, nas nossas coleções próprias, a gente tem uma coleção que chama Westwing Collection, né? que é são os produtos que a gente desenha e a gente desenvolve, é, a gente começa a usar tecidos, tecidos sustentáveis. Então, é, esse fenômeno, acho que ele está ele, ele, ele realmente muito forte também na indústria de casa e decoração, né? a busca do sustentável. Segunda, a segunda tendência que eu vejo é essa busca do belo, né? que a gente acabou falando, falando antes. Né? Acho que é, com, com mais pessoas passando mais tempo em casa e valorizando mais questão, a questão da beleza em casa, até o fenômeno de redes sociais, né? que a gente falou antes da... A, a linha mais tênue entre o público e o privado, então as casas estão mais expostas, as pessoas estão buscando mais, mais, é, mais beleza. Né? É, e aí isso muda um pouco a forma de você consumir no varejo, seja ele online ou físico, né? mas principalmente no online, porque quando você olha para o varejo online, digital, é, ele era é um varejo muito focado na necessidade e na busca. Né? É, então é, a maior parte dos modelos é para você entrar, já sabendo o que você quer, procurar ali no campo de busca e achar rapidamente aquilo que você precisa. Só que as pessoas querem poder, no ambiente digital, descobrir um pouco mais, se inspirar um pouco mais. Algo que normalmente acontece muito no varejo físico. Né? No varejo físico tem, eu sempre gosto de dar o exemplo do passeio no shopping, né? Você não vai no shopping pensando, eu quero comprar né, um vestido azul e amarelo na loja X. Você vai passear e você vê as vitrines e você se inspira e aí você entra numa loja e aí você acaba é, é, comprando uma coisa que você descobriu ali, né? É, então, eu acho que é, modelos que trazem mais descoberta e inspiração vão ser importantes para as pessoas conseguirem ir mais atrás do belo e as pessoas também estão mais em conexão com as tendências. Então, até é, o, o tipo de produtos de casa de decoração que começa a ser vendidos, a gente começa a ver uma busca mais por coisas que estão ali... Um pouco o que acontece no mundo da moda, né? Começa a acontecer mais fortemente no mundo da, da casa de decoração. As pessoas querem saber o que é tendência, querem referência. Isso acho que também me leva à última a última tendência que eu vejo que conecta muito com o mundo da arquitetura também que é, é as pessoas querem mais ajuda né para para poder que, eu até brinco assim que saber saber se vestir quase todo mundo sabe né mas saber decorar a casa é mais difícil né como é que você combina ali né é, o, é, a pintura que você tem na parede com o tapete com o sofá com é, assim é, é difícil né harmonizar essas coisas tem gente que tem mais facilidade como leigo mas tem gente que quer ajuda então, acho que a arquitetura está mais demandada, mas também tem um desafio de, como você tem pessoas agora com menor renda buscando mais isso também, às vezes elas não têm né, a, a, né, a renda para conseguir contratar um projeto de arquitetura. Então, tem um desafio aí também que é como conseguir dar esse suporte de maneira cada vez mais democrática para as pessoas.
1: Então, vou aproveitar essa sua, essa sua observação final sobre a busca por ajuda para pedir uma ajuda aí de vocês três que é o seguinte, tem muita gente que está assistindo aqui e que ouvindo vocês, que são especialistas em casa, em moradia, em lar, pode ficar pensando, pô, mas eu queria uma dica boa e prática para deixar a minha casa, a minha moradia, o meu lar, mais acolhedor e mais funcional nessa realidade aí múltipla que foi inaugurada pela pandemia. Então, vou pedir então, de maneira bem objetiva, porque a gente já está quase encerrando aqui o nosso tempo, para cada um de vocês dar uma ou mais dicas sobre o que fazer dentro de casa para deixar o espaço mais bacana, mais interessante, mais
2: aconchegante. Eu recomendaria que as pessoas sejam elas mesmas, né? Sejam vocês mesmos, no sentido de livrar-se de tudo que não traz alegria ou que não diz alguma coisa ao coração de quem mora ali, né? e encontrar essa beleza nesses objetos do cotidiano, né, na, essa beleza que vem desse uso mais amoroso com os objetos que têm alguma relação com a vida da gente propriamente. Encontrar aí a delicadeza da manufatura, ou a elegância do design, ou o divertido né, de, um, de um design mais, mais lúdico, né, e pensar nessa praticidade, assim, lembrando que o nosso olhar precisa descansar. A gente não pode ter nenhum acúmulo, porque a gente não suporta mais isso né, no nosso espaço. E pensei, lembrei, quando você perguntou, do Mário Quintana. Mário Quintana dizia que para a gente ter uma casa muito linda, é preciso ter uma casa muito linda no vizinho. Então, eu recomendaria, até seguir essa ideia aí da Andréia a gente precisa de janelas, muitas janelas na casa da gente.
1: Eu adorei as dicas, Maria Elisa. Agora é a sua vez, Andréa. Quais as suas dicas?
0: É, na verdade, eu tenho uma dica, que eu acho que é assim... <risos> acontece muito com as pessoas de elas olharem muito a casa do outro né, e tentar fazer alguma coisa igual. Eu acho que a maior dica que a gente tem que ter é não se deixar levar pela influência da moda só, sabe? É Você perceber e olhar para dentro de você, para dentro da sua casa e tentar entender o que de fato faz sentido para você dentro de casa, né? É focar no seu bem-estar, focar no bem-estar da família, pensar em algo mais aconchegante, que pode ser não seja o o, o melhor, o sofá que mais está na moda na Itália atualmente, mas que de repente seja alguma coisa que que acolha a sua família, que seja o melhor sofá para você assistir sua televisão, a série e tudo mais. Então assim a minha dica é, é você olhar para dentro de você mesmo e fazer uma casa que tenha a sua cara, né, e que não seja só a casa da, da revista. Então, eu acho que tem realmente que ter uma busca assim do aconchego, e de alguma coisa que seja importante para a própria família.
1: Dicas parecidas, né? André e Maria Elisa valorizaram aí essa questão da casa transparecer a verdade de cada um, né? E ter uma relação muito mais afetiva do que influenciada aí por fatores externos, por modismos. E você, Andrés, para a gente encerrar aqui, quais são as suas dicas e sugestões? Eu
3: tenho eu acho que uma dica também, que acho que complementa um pouco as dicas que foram passadas pela Maria Elisa e pela, pela Andréa, que é, acho que muitas vezes as pessoas, quando elas pensam, ah, eu quero né transformar minha casa para fazer ela refletir mais a minha personalidade, ou ficar mais aconchegante, ou ficar mais bela, elas pensam muito, putz, eu vou ter que... É, eu vou ter que reformar minha casa, quebra quebra, vou ter que quebrar, vai ser uma dor de cabeça, né? Eu acho que com pequenas intervenções, você consegue um resultado muito legal, né? às vezes mudando um ou outro objeto, mudando um pouco a decoração, mudando capas de almofada, né? um investimento... Você pegar um sofá e você mudar as, as almofadas que você tem ali, as, as capas de almofada que você tem, e uma manta, né? Você talvez já transforma bastante o ambiente. Então, é, não se prendam a essa questão de ter que reformar, de ter que fazer uma grande obra. Com pequenas intervenções, às vezes você
1: consegue realmente já é, atingir seus objetivos. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a nova relação com o lar a partir da pandemia. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!